0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Reunião de Estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Nosso propósito é estudar o Evangelho através de diversas fontes selecionadas. Estamos seguindo a sequência de capítulos do livro Vivendo com Jesus, de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco. E hoje, quem preparou o estudo mais uma vez foi o Evaldo... ...tomando por base o capítulo 6, intitulado Reino Feliz. Não darei muito spoiler, mais uma vez mais... ...Amélia Rodrigues aborda, numa linda narrativa da vida de Jesus... ...a questão de onde está o Reino de Deus. E o Evaldo faz uma série de colocações, de proposições e de convites à reflexão, guiados por essa grande escritora do além, que muito nos toca o coração. Não vou falar mais. Vou apenas convidá-los para participar da nossa live, que ocorrerá hoje, mais tarde. Não se preocupe, ela vai ficar gravada. Então, se não puder assistir, pode assistir depois. Muito embora, vamos combinar. É muito bom interagir, estarmos ao vivo, você pode perguntar, pode comentar, enfim. Mas, quem vai participar, hoje eu não estarei na live, né? a Alana Márcia vai participar junto com o Ítalo e o Evaldo, logicamente. né? Eu vou estar participando à distância e vou jogar meus comentários também. Eu te convido, além de participar da live, a se envolver nesse esforço que a gente faz para divulgar a palavra do bem, para estudar o Evangelho, Enfim, para vibrarmos luz, atendendo ao chamamento divino, através de Jesus, dos bons espíritos. Então, participe conosco, entre em nossas páginas, divulgue os links, se envolva como quiser e como puder. Está aí feito o nosso convite. Ainda te convidamos a permanecer até o final. Teremos o nosso momento de oração, como sempre, começando com uma poesia lindíssima como sempre de Maria Dolores. E lá a sequência faremos a prece. Te convidamos a estar conosco. Se quiser colocar um recipiente com água, vamos nos envolver na certeza de que os bons espíritos estarão nos amparando hoje e sempre. Ademais, só nos resta te convidar então. Vamos ouvir?
1: Olá a todos! Desejo que as bênçãos de Deus e a proteção de Jesus estejam sempre presentes em nossas vidas. Mais uma vez estou aqui com imensa alegria para que possamos refletir em uma passagem de Jesus quando esteve aqui há mais de dois mil anos, relatada pelo espírito de Amélia Rodrigues, que consta no livro Vivendo com Jesus mais especificamente no capítulo 6, intitulado O Reino Feliz. E cabe aqui esclarecermos os pontos importantes que abordaremos neste podcast. O Reino e a Felicidade A lição que nos é trazida descreve um momento em que os discípulos ainda inebriados pelos ensinamentos do Sermão do Monte estavam refletindo e tentando compreender todo o significado dos tesouros emitidos pelo Mestre através de palavras, olhares, sentimentos e uma profunda ternura com que o seu amor cativava aqueles que se dispunham ao envolvimento com seu magnetismo. Desde já, recomendo a leitura deste capítulo e mesmo do livro de forma completa para que possam conferir toda a forma poética de abordagem de Amélio Rodrigues. Vamos à lição. Ao mesmo tempo em que estavam encantados com os ensinamentos ouvidos, os discípulos não conseguiam penetrar imediatamente no significado transcendental que traziam. Estavam acostumados às lutas do dia a dia, a afobação e preocupações com os impostos pesados e os recursos para a sobrevivência. Anelavam, é certo, por paz, pelo repouso despreocupado na velhice ou pela ajuda confortável na enfermidade, mas nunca haviam pensado nas delícias do reino dos céus de que Jesus lhes falaram. Aqui cabe um comentário. Vemos neste texto ser relatadas as preocupações dos discípulos que são muito semelhantes às nossas. Colocamos a expectativa da vida futura muito relacionada ao que teremos e como estaremos em questões relativas exclusivamente às coisas materiais. Joana de Ângeles define bem o que esperamos na mensagem Felicidade Possível, psicografada por Divaldo Franco. Acreditavas que a felicidade seria semelhante a uma ilha fantástica de prazeres constante e paz permanente. Um lugar onde não houvesse preocupação, nem se apresentasse a dor, no qual os sorrisos brilhassem nos lábios e a beleza embrinaldasse de festa às criaturas. Voltando à lição, vemos Tiago que era o mais versado nas Escrituras, fiel aos textos de Moisés e tinha anteriormente pouca preocupação com a vida além do corpo, pois se contentava em saber que após a morte os bons seriam recompensados enquanto os maus seriam punidos, o que lhe bastava ao entendimento. Porém, a visão nova em torno da espiritualidade surpreendia-o sem que pudesse entender exatamente como seriam essas recompensas propiciadas pelo Pai Misericordioso. Desta forma, ele questionou o Mestre. Senhor, deslumbro-me com as vossas informações, embora nem sempre as compreenda, porque estão além da minha capacidade de entendimento. Esta posição que Tiago estava naquele momento... Acredito que reflete bem o que ocorre com a maioria de nós ainda hoje. Ele continuou questionando. O reino dos céus, por exemplo, a que sempre vos referis, é um lugar especial de delícias que se vivenciará depois da morte ou se encontra aqui na terra onde estamos? Essa pergunta de Tiago toca fundo nos pontos-chave do estudo Se lembram? Onde fica o reino dos céus e quais serão as delícias ou a felicidade que encontraremos nesse reino? Antes de apresentarmos as respostas de Jesus, vamos analisar a nossa situação como espíritos. No momento, estamos encarnados e tentamos entender o futuro que nos é prometido por Jesus, baseado em parâmetros que conhecemos sempre relacionando com as questões da matéria. Nossa definição de felicidade ainda está atrelada às satisfações de desejos efêmeros e conquistas que inflam nosso ego. Para que possamos iniciar a jornada da compreensão do que nos traz Jesus, precisamos deixar os pensamentos e reflexões se enveredarem em caminhos que estão distante de nossa razão e que pouco tocam nossos corações. Vamos à resposta do Mestre? O Mestre, compassivo, sorriu suavemente, olhando com brandura o amigo e respondeu. Todas as criaturas aspiram à felicidade que se apresenta para cada uma delas de maneira diferente. Para o enfermo é a cura, para o faminto é o pão, Para o sedento é a água refrescante. Para o necessitado é o socorro que o livre de preocupação. Para o solitário é a companhia, sendo algo especial para cada grau de aflição ou de sofrimento. A felicidade, no entanto, não é a falta de sofrimento. Existem pessoas que não se encontram enfermas e que não têm carência de alguma coisa e, no entanto, vivem dominadas pelo mau humor, pelo desinteresse em torno da vida, tristes e macambúzias. Outras, no entanto, existem que sofrem dificuldades e são portadoras de enfermidades dilaceradoras. Mas, apesar disso, não se queixam, apresentam-se alegres e joviais, são fraternas e espalham um bom ânimo. A felicidade, portanto, independe do que se tem, sendo o estado interior de paz que as questões de ordem material não conseguem perturbar. Complementando com o que nos traz, Joana de Angelis, ainda naquela mesma obra citada, a felicidade não são coisas, é um estado interno, uma emoção, é uma conquista íntima. Seguindo a lição. Temos Jesus esclarecendo ainda. Assim é o reino dos céus, que tem início no coração das criaturas, quando optam pelos valores do bem, da justiça, do trabalho, do amor da solidariedade. A mudança de atitude na vida em relação à harmonia entre todas as coisas e seres acalma interiormente o indivíduo, que passa a aspirar à compreensão, em todos, e pelo espírito de solidariedade que deve existir nos sentimentos. Essa compreensão proporciona-lhe bem-estar interno, que se exterioriza em forma de júbilo e de saúde, mesmo que surjam doenças nesse período. Aquele que assim procede, vivencia desde então o reino dos céus no coração prolongando para além da morte física quando o espírito, livre das injunções penosas, muitas vezes do corpo, se alça em direção ao Pai Amoroso. Dessa forma, devemos entender que o Reino dos Céus não é um lugar físico. Ele é constitu- construído individualmente no coração do verdadeiro cristão. Se ainda estamos longe de sermos verdadeiros cristãos, Nem por isso devemos desanimar. Porque buscar as características definidas no Evangelho para o verdadeiro espírita, que é aquele que busca transformação moral através dos esforços que emprega para domar suas más tendências, nos mostra o caminho. E nesse processo podemos sentir lampejos da felicidade verdadeira. Além disso, não podemos pleitear a felicidade encarnados pois, como aborda a lição, a verdadeira vida do Espírito é no plano espiritual. Mas não basta o desencarne, pois existem muitas regiões de sombras e trevas além do túmulo. Precisamos conquistar o merecimento de habitar regiões salutares. Assim, nos diz a lição. Aqueles que houverem amealhado a paz e o trabalho em favor da felicidade, prosseguirão habitando em região de incomparável beleza, onde não existem sofrimentos nem desencantos, não se experimentam ansiedade nem receios, porque a harmonia que constitui, enternece o coração e enriquece a mente com a imperecível luz da felicidade. Está bom, mas e na terra? A passagem, também traz o esclarecimento relativo a este ponto. A felicidade, desse modo, que constitui o reino dos céus na terra, não é feita dos desejos e da sofreguidão que atormentam as criaturas, mas de renúncias e de libertação das coisas que escravizam, desde que as posses, por mais honrosas conforme se apresentem, são temporárias, E ninguém as conduz após a morte, sendo motivo de desavenças e desgraças, normalmente, entre aqueles que ficam. Os tesouros reais, portanto, são aqueles que libertam a consciência e dulcificam o coração. Para tanto, é indispensável que se tenha uma vida interior rica de ideais e de compreensão das humanas necessidades. Quando se está dominado por um ideal de bem-servir e de muito amar, não importa onde o indivíduo se encontra, quer seja no cárcere ou na liberdade, todos os seres humanos trazem no íntimo os elementos que constituem a plenitude, mas nem sempre sabem distinguir, em razão do embaraçoso mundo de futilidade e de coisas nenhumas. Aqui se atribui valor exagerado. É natural que haja interesse pela pesca, pela semeadura na terra generosa, pelo trabalho na construção, pelas atividades dos deveres sociais e humanos da vida, em família e em sociedade. No entanto, não deve haver igualmente preocupação pela realidade que a todos aguarda além do corpo, quando advém a morte que é inevitável? a nobre mensageira da vida? A felicidade não é, portanto, uma calmaria após a turbulência de acontecimentos desagradáveis e afligentes. A isso podemos chamar de repouso ou satisfação, por haver se libertado do que era causador de sofrimento. O reino dos céus, desse modo, Pode ser considerado o conhecimento da vida e das responsabilidades que são decorrentes, mediante a consciência do dever que deve ser retamente cumprido e das experiências que se adquirem no contato com as várias facetas em que se apresentam. Permanecendo em condição interna, essa condição interna, as ameaças de fora, as agressões, as perseguições, em vez de constituírem motivo de desânimo ou de dor, transformam-se em estímulo para o prosseguimento do ideal que se abraça. Para concluir a reflexão de hoje, não podemos deixar que a dura realidade que mostra o quanto ainda estamos distantes da compreensão do reino dos céus e da vivência da plena felicidade em nosso ser, nos traga o desânimo ou o esmorecimento. Nem devemos entender que para a conquista dessas benesses o caminho será a recusa e o abandono de tudo o que desejamos e sentimos hoje. Essa conquista vem de um processo árduo, contínuo e longo, em que não podemos chegar ao acabamento sem a preparação e fundação da base do alicerce. O que Jesus continua esperando de nós, é que equilibremos a importância dada às questões materiais e satisfação dos desejos, com as aquisições de bens imperecíveis que engrandecem o espírito, bem como a transformação das sensações egoísticas em sentimentos elevados, que ao invés de somar e acumular, compartilham e dividem. A oportunidade está no hoje, no agora. E se precisamos ainda de uma base de comparação, utilizemos uma máxima que cabe bem na prática da caridade. Fazer hoje mais que ontem e amanhã mais que hoje. Sempre em relação a nós mesmos. Com certeza, através desta prática, seremos mais felizes. Onde quer que estejamos, que a paz do Cristo esteja em nós, hoje e sempre. Que assim seja.
0: Iniciaremos o nosso momento de oração com a poesia A Ponte de Luz, de Maria Dolores. Terminara Jesus a prédica no monte. Nisso, o apóstolo Pedro se aproxima e diz-lhe Senhor, existe alguma ponte que nos conduza ao alto, ao céu que brilha muito acima? Conforme ouvi de tua própria voz, sei que o reino de Deus, de amor, está dentro de nós. Mas deve haver no além o país da beleza, mais sublime que o sol em fulgura e grandeza. Onde essa ligação, Senhor, esse divino acesso? Jesus silenciou como entrando em recesso da palavra de luz que lhe fluía a jorro. Circunvagou o olhar pelas pedras do morro e, depois de comprida reflexão, falou ao companheiro. Ouve, Simão, em verdade, essa ponte que imaginas existe para a vida soberana, mas temos de atingi-la por estrada que não é bem a antiga estrada humana. Como será, Senhor, esse caminho? Tornou Simão a perguntar e Jesus respondeu sem hesitar. Coração que o escolha, às vezes, vai sozinho. E quase que não tem, se renúncia e dor, solidão e amargura. E conquanto pratique e viva a lei do bem, sofre o assédio do mal que o vergasta e procura. Reduzi-lo à penúria e a desfalecimento. Quem busca nesta vida transitória essa ponte de luz para a eterna vitória conhecerá de perto o sofrimento. E há de saber amar aos próprios inimigos. Não contará percalços nem perigos para servir aos semelhantes. Viverá para o bem a todos os instantes. E mesmo quando o mal pareça o vencedor, confiando-se a Deus, doará mais amor. E ainda que a morte, Pedro, se lhe imponha na injustiça, ferindo-lhe a vergonha, aceitará pedradas sem ferir, desculpará injúria e humilhação, se deseja levar o coração à ponte para o reino do porver. Alguns dias depois, o Cristo, flagelado, entregue à própria sorte, encontrava na cruz o impacto da morte, silencioso, Sozinho, desprezado, terminada que foi a gritaria da multidão feroz naquele dia, ante o céu anunciando o aguaceiro violento, Pedro foi ao calvário, aflito e atento, envergando o disfarce. Queria ver o mestre, aproximou-se para sentir-lhe o extremo desconforto. Simão chorou ao ver o amigo morto. E ao fitá-lo, magoado, longamente Ele ouviu de repente Uma voz a falar-lhe das alturas: Pedro, segue, não temas, crê somente, Recorda os pensamentos teus e meus: Essa cruz que me arrasta e me flagela É a ponte que sonhavas, alta e bela, Para o Reino de Deus! E diante de tantas reflexões, Jesus, em que nos sentimos tocados e emocionados pelas imagens da poetisa e pela beleza das lições, da tutura espiritual que nos envolve, te rogamos em preces, ampara-nos, Jesus, pois que nos sabemos pequeninos diante da grandiosidade da vida e das bênçãos divinas. Mas o Teu ensino e o Teu amor, Jesus, são capazes de nos conduzir seguros pela vida. E mesmo nos momentos de dificuldade, sabemos que Tu nos ampara, Jesus, desde tanto tempo. E que nos momentos de alegria e de reflexão como este, unindo-nos ao teu coração, elevamos graças a Deus, nosso Pai, por tanta luz a nos envolver os corações. Que a tua luz nos abençoe hoje e sempre, Mestre amigo. Que os teus mensageiros de amor, estejam sempre a nosso lado nos envolvendo nos protegendo nos guiando graças a Deus que assim seja